0: 今天我来读《灵魂永生》第一章的第三节，实际上是第五百一十三节。一九七零年二月五日星期四晚九点十分。通常这节该在昨天举行的，但真为了想变化一下，是是星期四。在课前他说。当我想到塞斯自己在写这本书时，我仍然感到怯场。当课开始时，塞斯的确立即继续着他的书。晚安，现在我们继续。这本书本身就可以证实自我并没有全盘占有人格，因为无疑的，他确实是由另一个人隔着做，而并非那名为真罗伯茨的作家。既然真·罗伯茨所拥有的能力，整个种族生来也就有，那么我们至少得承认，人类拥有的属性比平时我们归之于它的要多得多。我希望来解释这些能力是什么，并且指出每一个人都能用的一些方法，从而释放出这些潜能。人格是一个不断在改变的完形感知形态，它即本体中能感知的那个部分。我不把我的感知勉强加注于我借之讲话的这女人，她的意识在我的通讯中也没被抹掉。反之，她的意识有所扩展，并且她能把能量投射向三次元实相之外。这种远离物质系统的灌注可能使她的意识看起来像是被消灭了，其实她反而更加增加了。现在我从自己的实相界对这个女人集中注意力，但她说的字句。这些在书页上的字句，原本并非语言性的。首先，你们所知的语言是一种缓慢的玩意儿，一个个字母串成一个字，一个个字再造成一句，这是现行思想模式的结果。如你们所知的语言，部分而言，并且就文法而言，是你们物质世界的时间顺序的最终产物。你们在同一时间只能集中注意力于这么多的事情，而你们的语言结构不足以表达错综复杂的同时发生的经验。我知道一种不同的经验，非线型的，能够对无限的同时性事件关注并且反应。鲁波无法表达它们，因此，如果想要沟通的话，他们必须平摊成线型的表达方式。这感知无限的同时性事件，并非之反应的能力。是每个全我或存有的一个基本特征，因此之故，我不号称它是我所独具的记忆。每个读者目前即藏匿于肉体形式之内，因此我假定他就只知道他自己的一个小部分而已。如我先前提到的，存有及整个的本体身份，而每个人只是这本体的一个显示。一个独立的并永远确实的一个部分。因此，在这些通讯里，赌博的意识扩展了，却关注于一个不同的次元，一个介于他和我的实相之间的次元，一个相当不受干扰的场地。此地在他的允许与同意下，我将某些观念传输给他。那些观念并非中立的。因为所有的知识或资料都带着拥有者或者传递者的个人色彩，鲁博把他的语言知识供我们利用，而我俩十分自动地带出了我将要讲的各种字句。分神是可能发生的，就如任何资料的可能被曲解。不过现在我们已习惯一同工作，扭曲已很少了。我的能量也有些透过鲁伯透射，控制了他的肉体。他和我的能量一起在课中。现在就当我说的这些句子时也一样。以后我还会讨论许多其他的知见。因此，我并非鲁伯潜意识的产物，正如他也并非我的潜意识的产物。我也不是一个第二人格，凌厉的试图颠覆一个不安定的自我。事实上，我特别留意使鲁伯人格的所有部分都受益。并使他们的完整性得以维持，并受受到尊崇。在他的人格内有一种颇为独特的设备，才使得我们有通讯的可能。我将尽可能以最简的方式予以说明。在他心灵内有一个等于是透明的次元性的回旋面，它几乎可被当做一扇打开的窗子，经由它能感知到其他的事项。那是一个多次元的开口。到某个程度，它不会被实质焦点的阴影所遮蔽。肉体感光常使你看不见这些开放的通道，同因为五官只按照他们自己的形象来感知实相，那么，到某个程度，我透过你们时空里一个心理的回旋面，进入你们的实相。以某种方式来说，这样的一个开放的通道几乎像是鲁伯与我的人格之间的一个通路，因此两者之间能有沟通。这种在存在的不同次元之间的心理的与心理的回旋面，并非不寻常，只是他们不常被认出来，更不常被利用。长长的停顿许多次之一，但整体来说，真的速度要比赛诗书有关的头两节快得多。而且更有信心，同时他也喜欢赛斯到现在为止所写的东西。我将试着给你对我自己无形体的存在的一些概念，让他来提醒你，你自己的基本的本体与身份与我自己也是一种无形体的。这就是第一章的结束。好的，那么我们第一章就结束了。下一回呢，我们将从第二章开始。这本书呢也会越来越有趣。那么，感谢今天大家的收听，我们下次再见，拜拜。